0: La gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.
1: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a La Gloria, vuestro programa cofrade Romero Rociero, vuestro programa de Gloria de Hispanidad Radio. Soy Tony Garrido y un nuevo miércoles les traemos toda la actualidad, todo lo que está sucediendo y hoy en concreto nos vamos a centrar en las hermandades de Gloria, en algunas de ellas porque hay muchas en nuestra capital, pero nos vamos a centrar en cuatro hermandades de Gloria de la ciudad de Huelva. Antes de comenzar con el programa, tengo que anunciaros que este es nuestro, nuestro fin de esta temporada. Es el último programa de este año en el que hemos comenzado esta andadura tan apasionante y tan bonita en Hispanidad Radio... Y quiero en nombre de todo el equipo daros las gracias por haber estado siempre ahí escuchándonos, por haber estado atentos a toda la información que gustosamente le hemos llevado y por supuesto gracias a todos los integrantes de mi equipo, a todos los colaboradores por haber hecho esto posible. Gracias también Juan Infante, director de la radio, por esta andadura, esta experiencia, esta aventura tan bonita que hemos pasado, que estamos pasando y que vamos a continuar pasando porque cuando llegue el mes de octubre volveremos a hablar de Semana Santa, que es lo que más nos gusta. Pero poniéndonos ya en faena, ¿no? El traje de faena, como se suele decir. Vamos a hablar de hermandades de gloria. Hoy es miércoles de rocío, es miércoles de migrante. Y aunque no haya romería, siga habiendo festividad, siga habiendo celebraciones. Y fechas muy importantes como la pasada semana, hace ya unos días, que tuvimos la, la Bella de Epe. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Viene de la hermandad de la Bella de aquí de Huelva. hermandad filial de la Bella de Huelva. Él es Manuel Martín. Manuel. Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros
0: Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por invitarme
1: Queremos conocer la hermandad de la Bella de Huelva Sois una hermandad joven que reside, tiene su sede en la parroquia de San Rafael Arcángel Pero cuéntanos cómo se inicia esta andadura
0: Bueno, esta andadura se inicia a, a raíz de, de que yo veía que aquí en Huelva Había hermandades de, de Montemayor de la peña, de Rocío, de y yo hacía los caminos eso, con un cuñado mío, con mi cuñado Rafael. Y entonces le dije en el 2008, en el mes de abril, digo Rafael, tengo una deuda con mi pueblo y con mi virgen. Digo, si te viene conmigo este año a, andando a Lepe, yo voy contigo a Rocío. Sí. Pero yo no me comprometí a ir a Rocío porque el Rocío y la Bella estaban muy próximos ese año coincidían las fechas pegadas una a la otra y no fui a Rocío pero Erci si conmigo a Lepe y bueno, Andrés Lepe y otro muchacho de aquí de Huelva, Esteban y los cuatro pues salimos entonces a los sábados la ofrenda de Flores Lepe y salimos de aquí por la mañana y llegamos a mediodía allí a Lepe
1: entonces, a raíz de ese primer camino que hicisteis, decidisteis que eso no podía acabar ahí, que no. tenía que continuar.
0: Sí, eso Andrés, pues como es un gran creador, pues... Dice esto, Manuel, hay que hacer algo, esto no puede quedar así. Digo, bueno, <risa> Y claro, pues...
1: Entonces fuisteis a hablar con, con el párroco de la parroquia de San Rafael Arcángel. Cuéntanos cómo fue ese momento.
0: Sí, él porque nosotros las primeras intenciones era venir aquí a la hispanidad pero el párroco de la hispanidad mmm, no tampoco estaba por, por mucho por la labo esa ¿no? y entonces pues acababa de llegar aquí a Huelva a José Antonio Sosa y me dice Andrés dice Manuel ¿por qué no vas a hablar con José Antonio Sosa? al santuario, a la cinta que le está allí y dile que si sí nos acoge en su parroquia y efectivamente vine, hablé con él y, y nos aceptó como, como asociación de peregrinos y Manuel,
1: a partir de ese momento ¿cuáles fueron los pasos que disteis para finalmente pues acabar siendo una hermandad?
0: bueno, pues los pasos que dimos primero fuimos pro hermandad y ya por último pro hermandad en el 2014 ya.
1: Cuando se acerca la fecha, cuando ya el Lepe se está eh, viviendo ese run-run que viene la festividad más esperada por todos, ¿no? la Virgen de la Bella, ¿usted cómo os organizáis? ¿Cómo os sentís desde Huelva? Desde que ustedes hacéis el camino, tenéis además vuestra, vuestros mulos, vuestra carreta, vuestra romería. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo, ¿Cómo es el camino desde Huelva hasta Lepe?
0: Bueno, como yo mmm, dije sí. en, una, en la única revista que escribimos. Que es un camino que no tiene que envidiar otros caminos. Y la verdad que es muy bonito. De hecho, quien viene un año repite, porque es un camino que, que está muy, muy natural, muy, de mucha vegetación, como de los pinares de, de Aljaraque, de Cantalla. Y, y vamos que. Luego, pues ya llevamos unos cuantos años que, que llevamos cinco o seis carretas. Y el sin pecado lo llevamos desde el 2017, lo llevamos en, en, en carreta, porque antes lo llevábamos
1: a mano. A mano. ¿no? ¿Cuántos días se tarda? ¿Cuántos días se echa
0: en el camino? Pues salimos normalmente de aquí de, de Huelva, a la, después de la misa, a las 9 de la mañana, uh -huh. y llegamos a Epe sobre las 10, 9, depende de... Hacemos muchas paradas en el camino. Por tanto, es una romería es cómoda porque es un
1: día, no hay ni que... No está.
0: Bueno, la romería en sí Bueno, la romería muchos no es
1: el camino en Cidelepe. Sí, de, de sí el
0: camino un día, un día. Sí, se ha pensado desde de hace noche, pero claro... Tampoco somos una hermandad de mucha gente. ¿eh? Y luego salí un jueves... La gente, es, son días de trabajo y no es fácil de, de reunir ahí un número de gente para, para hacer noche, ¿no?
1: Pero un día es cómodo, vamos, al menos en nuestro aspecto, a mí me está entrando gana el año que viene, que esperemos que, que ya es podamos ir todos un día. Te pides el jueves por la mañana y, y disfrutas de ese camino. Y cuando se llega a Lepe, Manuel, ¿cómo lo
0: viví? Bueno, cuando llegamos a Lepe, Lepe es un pueblo...
1: te emociona es mucho pueblo, claro que sí
0: no te preocupes no. Eh, es un pueblo muy muy cariñoso un pueblo muy agradecido y, y a Huelva la recibe que bueno eso lo sabe el Merchu que, que hace con nosotros el camino y eh.
1: El, hace unos días, cuando estuvimos en, en Lepe, tuvimos también la suerte de ir ver a la Virgen de la Bella, grabamos un reportaje que, por cierto, en muy poquitos días vamos a tener ya editado por fin el vídeo y lo, lo vamos a subir a nuestras redes para que ustedes lo disfruten. Eh, grabamos precisamente la llegada de Manuel y, y otros tres peregrinos de la hermandad de Huelva, de la Bella de Huelva. Una llegada, bueno, que se vivió con mucho fervor dentro de, de la hermandad de Lepe, porque decían la gente que aquí venía Huelva, y, y Huelva llegó y se notó porque... Bueno, pues cantaste y esa sevillana, sí. toda la iglesia os acompañó. ¿Qué, qué se siente,
0: Manuel, cuando, cuando uno bueno, vive Se eso? siente un, no sé, una cosa muy grande. el Que tú eh, llegues después de todo un día andando y, y te reciban con ese cariño, pues, eh, vamos, que te, te hace temblar de, de emoción y de, y, y de alegría, vamos.
1: ...además tuvimos la suerte de que la Virgen estaba muy cerquita... ...sí,
0: estaba puesta en el suelo... Mm.
1: ...la Virgen de la Bella, que es una imagen, por cierto... Mm. Eh, ...que tiene una historia muy bonita... ...detrás de sí, si, no sé si, si la puedes compartir con sí. nosotros... ...es bellísima la historia...
0: ...sí, sí la, la historia de la Virgen de la Bella... ...pues fue... ...unos mm. que ...que se acercaron con un cajón... ...allí a la, al río Piedra... ...a lo que es el Terrón y... ...entonces había un convento allí... ...que todavía no se llamaba... ...el Convento de la Bella... ...el Convento de la Bella le pusieron a raíz de... de ...ya existía la Bella allí... ...y depositaron la caja allí... ...dijeron que volverían... ...pero ellos no volvieron... ...y a los pocos años pues un monje... ...el que solía ir a Lepe a... ...a pedir... ...pues... Eh, soñó que por lo visto allí había algo grande y entonces la abrieron y al abrirla pues vieron que, que era una una maravilla de imagen y empezaron a gritar es como la del cielo, es bella como la del cielo y ahí quedó lo de bella como y claro de, después a raíz de la ley de Mendizábal pues la, la, a la Virgen de la Bella se la iban a traer para pa la rápida Uh -huh. además de hecho llegaron los barcos allí a Arterrón para transportarla para la rápida pero el fraile este que sabía lo que iba a ocurrir se fue a Lepe y empezó a llamar puerta por puerta avisando a la gente que se llevaban a la Virgen y de madrugada llegaron parte del pueblo de Lepe cogieron a la Virgen y se la trajeron en volanda para Lepe y la la introdujeron en, en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, donde allí permanece y allí está velando por el pueblo del E.P. y todo el que tiene fe en, en ella. Y bueno, y... bonita la historia, ¿eh?
1: las la cosas mm. de, de lo que ha pasado. Y evidentemente este año no estamos disfrutando como nos gustaría, pero si fuera un año normal, cuéntanos, Manuel, cómo es la romería de la Virgen de la Bella.
0: La romería de la Virgen de la Bella, fíjate tú, que empezó hace cincuenta y pocos años. Y, y eh, bueno, es una cosa grandí, grandiosa lo que, lo, que ha, lo que ha ocurrido en cincuenta y tantos años para acá. Porque ahí empezaron un día de, de merienda, que fueron un grupo de cuando los chavales estos de... Que, que estabas metido en los en, en el tema de. diré yo, de. en, en la iglesia, ¿no? Ah, sí. Y, y se fueron con el cura don Manuel Horta, y, que ya está muy mayor. Y, y a partir de ahí, pues. Eh, empezaron a trabajar acá, que yo era un sitio muy bueno para hacer una romería o, o por lo menos para ir allí a pasar el día sí. y claro, y el pueblo del fumó también sí. a ello
1: Y en la Hermandad de la Bella de Huelva que, ¿cómo estáis haciendo ahora mismo con la pandemia, no con todo esto? Bueno, pues se nos ha venido muchos frentes abiertos ¿cómo lo estáis atravesando? ¿qué proyectos estáis trabajando?
0: Mm, bueno, este año por lo menos hemos tenido la... Le, le, el triduo y bueno y, y nada más no, no hemos tenido más nada más que eso las misas, tres más en la principal que fue el domingo y, y bien, comparado con el año anterior, pues, por lo menos hemos disfrutado un poco de, de lo que es la los actos de de, de la misa y de
1: y de la hermandad claro, de la Ya, ya hermandad. se ve más cerca el camino eh, Manuel, te quiero invitar a que compartas con nuestros oyentes un mensaje Para que se sumen también a conocer la hermandad de la Bella de, Lepe, de Huelva perdón
0: Hombre, yo sé que aquí en Huelva hay mucha gente de Lepe uno saben que existe la hermandad de la Bella en Huelva Otros a lo mejor no lo saben Y yo desde aquí pues, hago un llamamiento Porque la verdad que Aparte de que necesitamos que, que esto vaya para adelante, que vayamos creciendo, eh, en fin, en la fe eh, y en que la hermandad, por pues, cada día eh, no sea más, más grande, ¿no? Y, y desde aquí, pues, les, les invito a que el, eh, tenemos la sede en la en San Rafael, en la iglesia de San Rafael, allí en, en licenciado número uno uh -huh. y por allí puede ir, por ejemplo pues los últimos sábados de cada mes, que es cuando tenemos la misa, la misa de la hermandad de la bella de Huerva, la solemos hacer el último sábado de cada mes. Y allí pues, le daríamos la información que, que necesite quien quiera hacerse hermano o hermana.
1: Pues Manuel Martín, miembro de Junta de la Hermandad de la Bella de Huelva, muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo estas experiencias, estas vivencias, y te deseamos, por supuesto, que, que el año que viene podamos disfrutar, yo sí. me incluyo también todos, de una <coughs> fantástica romería de la Bella.
0: Esperemos que sí, que, que para el año que viene, yo creo que sí, porque ya este año se ha notado que... que... ...que esto va cada vez a mejor y, y va desapareciendo.
1: Pues muchas gracias.
0: A continuación nosotros... Viva... Bueno, ya.
1: Di... Cuéntanos, cuéntanos.
0: No, que iba a decir viva la Virgen de la Bella. ¿Viva? Y viva, la... Claro y viva sí. la hermandad de la Bella de Huerva Viva. Claro viva que
1: sí. ¿Viva? Claro viva que sí. <ríe> Exacto, también. Y a continuación, como siempre hacemos... ...le damos la palabra a nuestro compañero Alex Martínez... ...que nos tiene que traer una noticia... ...pero antes le adelantamos que estamos sorteando... ...el cartel del Rocío de, de a la Gloria Así que ya a través de nuestro canal de Instagram en Cofradía de Abuela, pueden ustedes ver la información, es muy sencillo. Lo, lo único que tienen que hacer es comentar en nuestro vídeo en directo en YouTube, el canal de Hispanidad Radio, cualquier cosa que quieran comentar y entran en el sorteo para ese cartel de Rocío. Alex Martínez, compañero, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Tony.
1: Cuéntanos, ¿cuál es esa noticia que nos tienes que contar en primer lugar?
2: Sí, yo creo que la más importante, ¿no? Hoy es miércoles de migrante y la hermandad lo está celebrando con cantos de rosario, no, con rezos de rosario, perdón, y con cantos en su capilla. Para el domingo tienen previsto, pues, la celebración de una misa de romeros en, en el punto eh, frente al monumento a la Virgen de Rocío.
1: Hoy miércoles de migrante y mañana jueves de Huelva también, ¿no? Vale, estamos viviendo una semana agridulce, pero bueno, también la hermandad de Huelva... Se espera con algo de ilusión nuestros ¿no actos.
2: Sí, yo creo que, que como bien dices, Tony, están siendo días de contraste. Hoy, por ejemplo, en la Hermandad de, de Migrantes hemos visto pues, mucha, muchas lágrimas y también mucha felicidad porque al fin y al cabo se está celebrando con cierta normalidad dentro de lo que cabe.
1: Pues compañero Alex Martínez, muchas gracias y ahora estamos contigo de nuevo también. Perfecto, Tony. Espacio patrocinado por Imasat RV, nuestro patrocinador oficial, asistente técnico oficial. A continuación vamos a hablar eh, con otra hermandad, de otra hermandad de Gloria, pero antes vamos a delitarnos con las imágenes de la hermandad de la Bella de Huelva. Vuelta después de presenciar esas bellísimas imágenes del camino, de la romería y del sin pecado de la hermandad de la Bella de Huelva. Y ahora queremos hablar de otra hermandad también de aquí de Huelva, y no es otra que de la hermandad de la Peña de Huelva, y estamos con su presidente, con Juan González. Juan, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a vosotros. Muchas gracias por, por
1: invitarnos a venir aquí. Como siempre un placer. Queremos conocer cómo habéis vivido esta festividad, esta jornada atípica, pero bueno, también la habéis vivido con muchos actos de, de forma
3: intensa. Sí, porque desde un principio, como no fue nada parecido a lo del año pasado, aunque sí en la no haber no haber podido disfrutar de la romería, quisimos hacer todos los actos que más o menos hacemos cara a la romería. Y entonces hicimos presentación del cartel, hicimos pregón, hicimos mi misa de Romero. Lo único que no hicimos fue el, el caminar hacia el cerro del Águila para encontrarnos con nuestra Virgen. Pero bueno, se pudo estar en una misa a las 12 de la mañana que se hizo el Domingo de Peña. Hasta ahí se pudo hacer, hasta ahí llegamos. Trinidad Radio
1: estuvo también allí, bueno, sabemos de primera mano que que fueron momentos muy bonitos, muy
3: íntimos, que se vivieron de forma muy, muy intensa. Bueno, la verdad que después de todo el recelo que teníamos, porque nos echamos para adelante para hacer estos actos, el recelo nuestro era cómo iba la gente a responder, y francamente respondió maravillosamente. De principio, el, la presentación del cartel, que siempre la hacemos en el salón de pleno del ayuntamiento, ...tuvimos que cambiarla a última hora... ...y hacerla en Santa Teresa... ...que es un espacio mucho más abierto... ...porque la gente que ya teníamos... ...que habían confirmado que iban ahí... ...pues no cabían en el salón de pleno... ...entonces dimos ese paso... ...creo que acertamos... ...y la verdad que disfrutamos de, de esa... ...presentación del cartel... ...bastante gente... ...y bueno, y fue un, un acto entrañable... ...además también una
1: proyección de un vídeo... ...en el que se veían muchas imágenes de ese camino... ...sí, bueno...
3: Eh, ya eso era un tema que estábamos ahí madurándolo de otros años anteriores, porque al fin de cuentas nosotros cumplíamos este año treinta años de hermandad, que no son pocos. Ya quisimos haberlo hecho en el 25, ahí lo dejamos porque había otros actos digamos que, 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 que pedían digamos nuestra entrega en ellos y entonces lo dejamos un poquito aplazado pero este año dijimos, bueno, pues yo creo que es el momento de hacer ese resumen de ver esas imágenes donde bueno, algunos se nos ve con menos años bastante pero bueno, también son años vividos y a, a la postre yo creo que ha gustado mucho la verdad la proyección de, de ese vídeo Juan, 30 años
1: que, que se dice muy pronto pero es una vida, es una parte de una vida Cuéntame, de, echando la vista atrás, qué momentos te, no sé, te han llenado, miras hacia atrás y en el recuerdo pues, es increíble lo que hemos cambiado.
3: Mira, Tony, eh, he dicho 30, pero en realidad para los que empezamos no son 30, son más, porque nosotros empezamos en el 88, la hermandad se constituye en enero del 91, o sea que tenemos ahí dos años y medio más también, ¿no? Como antes estaba contando Manuel eh, de la Bella, esos años, eh, esos previos, que son de asociación, donde estás tú, digamos, intentando eh, lograr que la hermandad se consolide y que verdaderamente haya un respaldo del mano. Lo conseguimos y en, ese, en el, once, el día 11 de enero del 91, pues el obispado nos concedió el título de hermandad. Pues eh, yo siempre mmm, digo lo mismo. O sea, yo tengo en el recuerdo aquellas primeras reuniones que la hacíamos en, en bares, digamos aquí en Huelva, primero fue en Casa Paco después en el salón, este, bueno en el mesón este de las Américas que ahora es una perfumería que ya lleva muchísimos años, eso era un salón inmenso y allí de, la verdad que nos dejaron hasta un, un salón para esas reuniones y bueno ya después pasamos a la iglesia de Santa Teresa y don Juan tuvo a bien también de, de cedernos una habitación allí abajo y es donde hacíamos las reuniones pues siempre, ya te digo digo lo mismo, o sea eh, he hecho esa vista atrás y veo gente que todavía está ahí participando y tal. pero yo siempre digo que a mí me importa más el último que se apunta que aquel que lleva muchísimos años y tú dirás, ¿y eso cómo? pues es porque el que se apunta ahora es que verdaderamente le importa la hermandad ahora hay gente que se han quedado en el camino, que han dejado digamos, la hermandad a un lado por un motivo o por otro sin embargo el que ahora se apunta se apunta con mucha ilusión se apunta queriendo ayudar entonces yo le doy mucho mérito a eso porque también ya son personas que ya no son incluso de la Puebla, que también eso eh, te, digamos te sube más la moral porque tú dices, ostras que estamos haciendo digamos ese, eh, esa evangelización digamos, de la Virgen de la Peña aquí en Huelva y ya no solo son la gente vinculada a Puebla de Guzmán, sino gente muy de Huelva, mucho que era
1: y entonces imagino 30 años que, que han servido para, para experimentar muchas vivencias para tener muchos momentos de todos ellos es complicado la pregunta te voy a hacer pero ¿te quedas con
3: alguno? pues la verdad mira, hay muchísimo porque quedarte con alguno es, como tú dices, complicado pero mira, cuando hicimos el 25 aniversario de la hermandad ...le pedimos a la hermandad de, de la Puebla... ...y lógicamente también al obispado... ...hacer una peregrinación extraordinaria... ...y nos lo concedieron... ...pero además... ...coincidió... ...o sea, nuestra solicitud también era... ...que llegase la carreta del sin pecado... ...arriba a la peña... ...porque nosotros no llegamos... ...arriba a la peña con la carreta... ...nosotros llegamos el viernes... ...a la Puebla... ...y entonces... Bajamos el sin pecado, el sin pecado eh, duerme, digamos, en la capilla que tenemos, en la calle Serpa, eh, y después el domingo lo llevamos a pie por el camino de herradura, por el camino que van los caballos a la peña, y nos presentamos a la Virgen de la Peña con nuestro sin pecado a mano. O sea, portado con, con los diferentes hermanos que, que vamos haciendo el camino en esa mañana andando. Pero ese, ese año lo hicimos subiendo la cuesta... ...con la carreta del sin pecado... ...y la verdad es que aquella cuesta... ...es una cuesta... ...o sea que... ...y fue complicado que llegasen esos mulos... ...pero fue muy intenso... Muy, muy, ...muy fuerte emotivamente... ...y después... ...tener esa imagen de la carreta... ...delante de la ermita... ...a nosotros nos llenó mucho... ...o por lo menos a mí particularmente...
1: ...entonces como decíamos este año... ...bueno, no hemos podido vivir esos momentos... ...pero sí hemos tenido también... Eh, ...muchas emociones... Te quería preguntar, de cara al año que viene, ¿cómo estáis preparando? No sé si ya veía, habéis hablado, sé que esto es complicado porque no sabemos cómo estaremos, pero todo indica que, que la situación está un poquito más favorable. ¿Qué es lo que
3: se palpa dentro de la hermandad? Bueno, mmm, yo, yo estoy convencido de que las primeras fiestas que vamos a tener y vivirlas, ...como la hemos vivido siempre... ...yo creo que van a ser las Navidades... ...antes va a haber muy pocas... ...muy pocas, muy pocas... ...bueno de hecho ya... ...están anunciadas que las colombinas no van, se van a hacer... ...al mes siguiente en la cinta creo que tampoco... ...o sea... ...y yo creo que verdaderamente... ...y con ilusión espero las Navidades... ...y yo creo que... ...si en las Navidades las podemos celebrar... ...como siempre la hemos celebrado... ...y estamos... ...bien, yo creo que ya todo el año que viene, tanto romería, carnavales que están antes, eh, digamos Semana Santa, yo creo que se va a realizar todo. Por lo menos esa es la ilusión que que, que, no, que mantenemos, o sea, que yo que, que yo mantengo, pero yo creo que es la ilusión más o menos de, de todo el mundo. Y nosotros estamos ya trabajando de cara a que el año que viene sea normal. Sería una desilusión que no lo fuese. Así que, que de momento, en ello estamos. ¿He
1: contemplado alguna actividad o algún acto, eh, haya romería o no? Es decir, eh, algún. imagino que los cultos de la hermandad, ¿algo sí. especial? Quizá?
3: No, o sea, lo, lo, los cultos los seguiremos haciendo exactamente igual y si todo lo, sin por casualidad otra vez, no se pudiera hacer esa peregrinación, haríamos. Haríamos, vamos a tocar sí. <risa> Haríamos como hemos hecho este año, todos los cultos y todo, porque yo creo que la respuesta de este año ha sido positiva y yo creo que la gente del año que viene lógicamente estarían otra vez con el ánimo de, de acompañar a la hermandad y en esos actos que se pudieran hacer. Pero yo yo cuento en que habrá peregrinación y habrá todo eh, razonablemente, como lo, lo, lo hacíamos antes.
1: Para los que no conozcan cómo es el camino de la hermandad de la Peña de Huelva, cuéntanos un poco por dónde cogéis, qué es lo que veis, esos parajes tan
3: bonitos. Cuéntanos cómo es el camino. Eh, mira, eh, yo he hecho o hago también el camino del Rocío, porque también, también he ido al Rocío muchísimos años, y desde aquí aprovecho para, digamos, eh, acordarme de estos momentos en que estaría llegando emigrante a Tres Rayas, ...y es entrañable esa noche entre rayas... ...como al día siguiente lo hace... ...en la Matilla Huelva, ¿no?... Eh, pues un saludo a ellos... ...y bueno, darle un ánimo de aquí... ...que vamos, que saldremos... ...para el año que viene seguro... ...entonces nuestro camino es... ...es diferente... ...o sea, es diferente a, al del Rocío... Pero, ...pero completamente... ...tú dices, son caminos al fin de cuentas... ...no, no, son diferentes... Eh, ...básicamente el nuestro... Como yo siempre digo, tenemos una suerte inmensa porque salimos de Santa Teresa y lo primero que hacemos es despedirnos de nuestra Virgen Chiquita, la Cinta. Yo le tengo una devoción a la Virgen de la Cinta, que eso es desde siempre. Desde que estoy aquí con siete años que me vine desde La Puebla, pues yo siempre a la Cinta le he tenido ese cariño especial. Y ese despedirnos de la Cinta es, para mí, sublime francamente sublime, es de los momentos que a mí verdaderamente me llenan en ese peregrinar no sé si también a lo mejor es porque es el principio y tal, pero a mí cada vez que entro en ese santuario tan coqueto donde está esa Virgen de la Cinta yo se me hincha el alma y me lleno, y me lleno de devoción y después pues tenemos la suerte que hacemos camino ...como hacen otras hermandades... ...pero tenemos la suerte de pasar... ...por dentro de Gibraleón... ...y por dentro de San Bartolomé... ...cuando entramos en Gibraleón... ...hay la hermandad del Cristo de la Sangre... ...la hermandad de San Isidro... ...la hermandad de Gibraleón... ...perdón, del Gibraleón pero del Rocío... Sí. Eh, ...la hermandad del Santo Entierro... ...también de, de Gibraleón... ...y todos se vuelcan con nosotros... ...nos abren la capilla del Cristo de la Sangre... ...nos dan dulce que los hacen ellos expresamente para nosotros, entramos en la capilla también del Santo Intierro, se cruzan los impecados de nuestro con el del Rocío, o sea, es algo que te llena bárbaro, que son, o sea, rompe lo que es el camino con otra vez, está dentro del casco urbano, pero viviendo emociones de devociones distintas, pero, pero intensas. Entonces eso te abre otro abanico diferente vuelves a meterte en camino y llegas a San Bartolomé, San Bartolomé eh, siempre se le ha considerado un pueblo peñero. O sea, ellos son los primeros que van a la Virgen de la Peña el domingo por la mañana. Ellos a las seis de la mañana han hecho un camino andando desde San Bartolomé a la Peña y son ellos. La primera misa que se hace allí es la de la gente de San Bartolomé, que es a las 8 de la mañana. Entonces esa devoción, después se ve en las caras cuando nosotros entramos en San Bartolomé. Y claro, nos abren las puertas de su iglesia, allí está San Bartolomé y, y también eh, San Sebastián, que son los dos santos a los que ellos veneran. Y lógicamente la, la iglesia está a reventar, lógicamente, esperando que nosotros lleguemos allí y hagamos un saludo a, a ese pueblo tan peñero como nosotros. O sea, porque hay que decirlo así: la gente de San Bartolomé es tan peñera como la gente de, de, de la Puebla así que, y claro, después nos dejan esas casetas que tienen ellos en su recinto romero, allá arriba en el Alto de la Lobera, donde ellos celebran la romería de la amistad, pues estamos en la gloria o sea, estamos en la gloria tenemos luz, tenemos agua, tenemos casa y bueno y tenemos el calor de ellos también que nos acompaña, lógicamente es una noche intensa de emociones por todos lados que, que lo miren, y después el, el siguiente día ya es Sí, hay mucho campo, pero un campo completamente diferente. Hay, al principio es un campo donde todavía se pisa arena, pero después son piedras sueltas, porque llegamos al andévalo. Tierra dura, tierra árida. Pero bueno, al fin de cuentas es nuestra tierra. Y en cada loma vamos viendo la ermita de la Virgen de la Peña. Eso es... Mira, ahí otra vez se ve. Mira, ahí otra vez se ve. Se ve en cada, en cada loma que subimos. Entonces nos está llenando. Nos está llenando el pecho de, de, de esa devoción y llegamos a la puebla y lógicamente llegamos a nuestras casas, llegamos a nuestra familia que nos están recibiendo. Entonces, eh, esa cebadilla completamente abarrotada de gente esperando que lleguemos nosotros y se ve en las caras, se ve en las caras, se nota. Entonces, esos momentos muy, 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 muy diferentes, aunque sean dos días de camino, pero... Tienen esa magia que a lo mejor en, en otros es la magia de un camino. Pero aquí tenemos la magia de un camino, la magia de un pueblo, de otro y del otro. Entonces, eh, creo que ahí salimos ganando. Esperemos que el año que viene,
1: si Dios quiere, esperemos que sí, si la Virgen quiere, podamos disfrutar de ese camino. Juan González, presidente de la Hermandad de la Peña de Huelva, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya sabes que la Radio es tu casa.
3: Muchísimas gracias. Lo sé y la verdad que vengo siempre muy contento a esta casa que también la considero mía. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Pues a continuación
1: eh, tenemos eh, tenemos a continuación también la noticia de la segunda noticia de nuestro compañero Alex Martínez. Así que compañero, cuéntanos eh, qué es lo que nos tienes que, que contar.
2: La hermandad de las tres caídas presentó la salla de los donantes... ...para la Virgen del Amor, cuyo diseño realizó Juan Robles... ...y cuya ejecución efectuó Manuel Solano. La salla ha sido donada por la comisión Un Manto, por A... Un Manto de Amor.
1: Una función muy importante la que tienen también los hermanos... ...dentro de las hermandades, porque no es la primera ocasión... ...que, que, bueno, que una comisión pues organiza este tipo de proyectos.
2: Sí, la verdad es que, como dije hace poco... ...los hermanos son una parte fundamental de las hermandades... ...ser hermandad es ser unión... Y yo creo que, que siempre hay que estar atentos de los hermanos, ¿no? Está bien enriquecer el patrimonio artístico, como está haciendo esta hermandad, por ejemplo, pero hay que estar atentos
1: también de los hermanos. Pues mensaje importante el que nos da nuestro compañero les Martínez. Muchas gracias. Compañero, después regresamos con más noticias. Espacio patrocinado, por cierto, por IMASAD RV, nuestro asistente técnico oficial. Vamos a ponerles unas imágenes de la hermandad de la Peña de Huelva para que puedan disfrutar de, de esas imágenes, de ese camino, de ese sin pecado y de esa virgen que en la Puebla de Guzmán nos espera. ven ustedes esas bellísimas imágenes de la hermandad de la Peña de Huelva, del sin pecado del camino. Y a continuación vamos a hablar de otra hermandad de Gloria, está en el Sagrado Corazón de Jesús aquí en Huelva, y es la hermandad de Montemayor de Huelva. Tenemos con nosotros a José Manuel Vélez, que es vocal de culto en la Junta Gestora de la hermandad. Muy buenas tardes, José Manuel.
4: Buenas tardes, Tony, y buenas tardes a todo el equipo técnico que estamos aquí.
1: Cuéntanos cómo habéis vivido eh, las fechas especiales de Montemayor, eh, de la forma tan diferente en la que lamentablemente bueno, hemos tenido que pasarlas.
4: Bueno, sí, han sido un poco eh, complicadas porque, claro, el año pasado es que no se podía ni salir pero este año, pues, nos habíamos obligado a hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, pues, decidimos en la gestora que tenemos pues de poder realizar la misa de Romero que hacemos el viernes por la mañana en este caso lo hicimos por la tarde, en el horario de misa y después de la misa de Romero, pues llevamos a cabo un pequeño rosario a nivel, vamos, a nivel de hermano, hermandad, ¿vale? Pequeñito, muy acogedor que el que estuvo pues, bueno, puede corroborar que fue un momento muy especial porque estábamos a solas con nuestro sin pecado y bueno, mucho recogimiento y la verdad que a ver, muy diferente a lo que estamos acostumbrados de, de otros años, pero pero bien, por lo menos bien, lo importante es que estamos aquí, que hemos, todos los hermanos que fueron, la verdad que se lo vieron muy bien y estuvi, tuvimos mucha acogida por parte de los hermanos y por parte de la ciudad de Huelva, con varias representaciones que vinieron a la misa de Romero como del ayuntamiento, hermandades de la parroquia y hermandades de gloria de la ciudad, y bueno que es muy bien en general
1: la hermandad de Montemayor de Huelva, que tiene un, un camino precioso y una romería preciosa, nos gustaría, José Manuel, que, que contaras un poco a todos los que nos están escuchando sí. cómo la vivís, es decir, en situación normal, salís de la parroquia del Polvorín, del Sagrado Corazón de Jesús, mm -hmm. y cómo es vuestro camino.
4: Sí, bueno, antes de, de decirte del camino, quiero decirte que el camino relativamente es nuevo, porque la hermandad hasta el 2005 no realiza un camino, estamos hablando de la que la hermandad cumple este año 65 años, es de 1956, y bueno, el camino es relativamente nuevo, ha tenido varios cambios, pero bueno, el de ahora básicamente, el que tenemos ahora, la verdad que de lo más bonito que, que podemos encontrar en lo que es la provincia, ¿no? quitando los caminos del rocío. El, nuestro camino básicamente es salir de, de Presbítero Pablo Rodríguez, donde se encuentra la sede espiritual, y eh, lo que hacemos es, hacemos un, como un pequeño paseillo ...por Puebla de Guzmán... ...por intentar por el barrio... ...hasta que llegamos al Colegio de Ceresiana... ...que nos acogen a los, los niños por la mañana allí... ...y bueno, al, llegamos hasta Las megas abajo... Avenida Guatemala... ...y cogemos ya el puente dirección a Colón... Mm
5: -hmm.
4: ...una vez que estamos en Colón... ...pues se hace el rezo del Ángelus... ...que con todos los hermanos... ...y eh, ya vamos a, hacia La Rávida... ...por el puente de, de, de Colón... Hasta, ...hasta la rotonda de, de La Rávida... ...cogemos Parque Celestino Muti... Eh, ya nos, nos, nos tiene preparado una acogida allí en la, en la Hermandad de los Milagros de Palo, Con la que convivimos allí Comemos y con lo bueno, que es secteo allí Y, y acompañamos a nos, nos acompañan a visitar el convento Donde se encuentra Nuestra Señora de los Milagros La patrona de Palo, Que bueno pues rezamos allí Y tenemos nuestro momento con ellos Que es muy bonito Y o, ojalá dentro de nada Podamos vivirlo otra vez de nuevo una vez que terminamos la, eh, la comida y todo allí, pues cogemos dirección otra vez a, hacia abajo, hacia Parque César Muti cogemos el foro y llegamos hasta Las Fontanillas. Una vez que llegamos a Las Fontanillas, ¿vale?, lo que hacemos es cogemos el, el camino que se, comúnmente se dice camino de las fresas, ¿vale? Que cogemos por una serie de campos hasta que entramos en Coto de Montemayor que es, es nuestro final, y ya después de Coto Montemayor, pues bueno, eh, eh, nos entramos por el camino Calderón en, la, en lo que es el recinto de la romería y eh, llegamos a nuestra casa a nuestra, hermandad, a nuestra casa hermandad que tenemos allí, con, ya a, a las horas ya más tardías del día, puede ser las 10 de la noche, las 11 de la noche, si es cuando nos recogemos más o menos allí en la romería. En un día entonces de camino, ¿no? José? Sí, un día entero, un día de momento. Puede haber cambios a partir de, de que se haga una nueva junta y vamos a Cabirdo, porque no deja de ser un viernes laborable. Y bueno, pues la idea es de que sumar y sumar y lógicamente un viernes laborable a las 8 o a las 9 de la mañana es mucho más complicado, ¿no? Entonces, bueno, estamos estudiando eh, cuáles serían las propuestas o qué podríamos hacer para poder amoldar el camino a lo que los hermanos eh, nos piden o nos aconsejan y bueno, estamos de momento un día de camino ya veremos más, más adelante
1: Hace poco presentasteis un proyecto muy ambicioso, ¿no? El, de,
4: el del nuevo carretón,
1: la nueva carreta cuéntanos un poco sobre eso
4: Sí, bueno, nosotros teníamos una carreta ya bueno, teníamos una carreta del 2006 ¿vale? que ya con los años pues no era de una calidad muy buena se hizo, a, claro, porque en, aquello, en aquel tiempo se hizo corriendo porque lo que queríamos era salir con un carretón hacia la romería, ¿no? Y bueno, después, una vez que sé que tuvo sus defectos, pudimos encargar una carreta, pero por motivos personales del, del que la ejecutó, pues no pudo salir adelante. Y claro, nos vimos un poco huérfanos de, de carreta. Entonces, la decisión de la Junta, de la que entró, fue que una vez que proponerle a los hermanos que si se podría, ya que no tenemos carreta ahora mismo, porque estaba la carreta estaba un poco mal, ...de hacer una nueva... ...entonces se lo propuso... ...se propuso un cabildo de hermanos... ...se aprobó... ...vale... ...se puso los presupuestos... ...y bueno... ...ha tenido... ...una aceptación increíble por los hermanos... ...porque la carreta... Eh, ...no entera... ...pero casi casi... Mmm, ...ha sido donada por hermanos de la hermandad... ...y la verdad es que no nos esperábamos esta acogida... ...porque date cuenta que es un proyecto grande... ...es una carreta de un pan sin pecado que, tallada, por cierto, por eh, eh, la madera de Enrique González, el afamado carpintero de los palacios, y la talla de Rafael Borrero, que actualmente es un tallista de Huelva, que poco a poco, la proyecto tuvo con la redención también, estuvo ha firmado algo también, y que poco a poco apostamos por él, y el diseño suyo, y la talla y la ejecución seguramente sea suya. O sea, y así que, esa carreta, pues nada... Las la imágenes están en el Facebook de la hermandad, se compartieron, se presentó también, se dejó también en exposición en, en, en el trigo y en la función de la hermandad, y bueno, la verdad es que muy contento y con mucha ilusión, ¿no? porque al fin y al cabo estos proyectos hay que afrontarlo con mucha ilusión.
1: Actualmente la hermandad atraviesa por una fase en la que bueno pues está siendo dirigida por una junta gestora. Eh, José no sé si nos puedes contar eh, cuál es el futuro que, que, que estáis pensando, planteando. No imagino que, que bueno estáis
4: pensando en una candidatura, ¿no? Sí, bueno, la candidatura está prácticamente formada. De hecho, el, mañana tenemos una reunión para ver, para formalizar ya más o menos cómo va a ser la candidatura porque tenemos que presentarla y que nos apreme el obispado y todo y bueno, las la miras de esta candidatura es primero salir el 25 de junio elegido por los hermanos y eh, luchar y luchar y pelear y por la hermandad por, por todo lo que conlleva con toda la ilusión del mundo porque ya os digo que sin ilusión no vamos a ningún lado y bueno en las miras de esta junta nueva es pelear por la hermandad, todo lo que se pueda y engrandecer una hermandad que aunque pesa sus años y a su antigüedad no se le ha dado el valor o pienso yo que no se le ha dado el valor que tendría que haberse dado de hace mucho tiempo no solamente de ahora, porque date cuenta que es la segunda hermandad de gloria más antigua de Huelva porque primero, si te fijas en el corpus vamos, están. primero es la hermandad de Huelva de Rocío después es la hermandad filial de nuestro señor Montenegro de Huelva y, de, y, a, y después es la hermandad de, de migrantes, de Rocío Así que, que tenemos una antigüedad, creo que bastante respetable, pero que, claro, por las situaciones o lo que ha pasado la hermandad durante muchos años, pues no, no se nos ha dado el valor, o no lo hemos dado nosotros incluso el valor que tenía que haberle dado la hermandad. Así que el fin de, de esta Junta, de esta hora, de esta junta que, que entremos, que nos, que nos, eligen, que nos elijan, es eh, darle el valor o intentar llevar a la hermandad donde se merece, donde, donde creemos nosotros que debería de estar. Eh, la encabeza
1: José Manuel... Eh...
4: La cabeza de... La, la encabeza,
1: digo. Ah, la encabeza, el... sí,
4: la cabeza de José Manuel Pérez
1: Rodríguez. Uh -huh, que un abrazo a Josema, que, que no puede estar hoy con nosotros. Ahí <risa> está, desde aquí le damos un abrazo. <risa> que, Josema, nos vamos quedando sin tiempo, pero sí. te invito a que compartas con todos los oyentes un mensaje que quieras hacer, no sé si invitándoles a que se pasen por la hermandad y que conozcan un poco cuál es la hermandad de Montemayor de Huelva.
4: Bueno, me, a, a miramientos a a un futuro ¿no? que tenga la hermandad esta junta, o esta junta que, que, que se elija o que o que digan los hermanos eh, la idea es de acercar la hermandad a Huelva porque nosotros nos debemos a, a nuestra ciudad nos debemos a nuestra gente y yo creo que ni nada más bonito de que una hermandad se acerque a su, a su gente ¿no? entonces yo desde aquí a todo el mundo le digo que si no lo conocen, que lo conozcan yo creo que nadie que ha venido y lo ha conocido se ha ido de hecho, la mayoría de, de hermanos se, se, se han hecho ahora recientemente y cuando lo han conocido se han dado cuenta de que de verdad es algo que, que, que tira, no, es algo que, que sentimentalmente el camino, el, el domingo de Romería allí con la Virgen, pues te atrapa ¿no? o de alguna manera te embruja. Y bueno, es, es una de las ideas que tiene la Junta de Gobierno que es intentar aumentar el número de hermanos, pero no de cualquier manera, porque no, no todos los hermanos valen. Uh -huh. ¿sabe? Y antes ha dicho él un mensaje muy bonito que es que la, la hermandad vale tiene que cuidar a sus hermanos, ¿vale? y eso yo creo que es lo más importante, pero los hermanos tienen que saber dónde están y dónde se encuentran, y la verdad que, que el miramiento, y todo por lo menos por mi parte, es de que no, no todos los hermanos valen, pero yo quiero que, que, que el hermano que venga diga, es que esto es verdad, es que lo que me decía José más me decía esta persona, es verdad. Y porque he ido, lo he visto y he comprobado que sí. Y que se quede, y que valore la hermandad. Y así pues llegaremos a estar en un puesto un poco eh, más representativo de, de, de la hermandad, ¿no?, de, de lo que estamos ahora. Que la verdad que es la, la mayor ilusión de la hermandad que es tirar para adelante y que se conozca de verdad tanto el nombre de Montemayor, porque es a lo que le tenemos veneración nosotros, y a vocación, como el nombre de hermandad filial de nuestra ciudad de Montomayor de Huelva, que ya sabemos que es que, que este año han sido 65 años que se han cumplido, estamos a 10 años de los 75, que al fin y al cabo es una hermandad con, antigua, que no se le ha dado el boom que se le ha dado, que es el que se le podía haber dado, y bueno, ese es el fin, ¿no?, de, de acercar la hermandad a los hermanos, y que, que los hermanos sientan la hermandad de verdad y que trabajen por ella, como, como trabajamos todos. Pues José Manuel Vélez,
1: muchas gracias por haber estado con nosotros y ya sabéis que esta es tu casa
4: Gracias a ustedes, a todo el equipo técnico que aprecio muchísimo porque ya sabéis que siempre he venido muchas veces para acá y nada, que me siento como en casa y también os quiero decir que si algún día un programa con la hermandad de Huelva allí en el Polvorín cuando queráis, que es vuestra casa también y todo lo que yo pueda ofrecer y de la hermandad os pueda ofrecer es vuestro también
1: pues Muchísimas gracias y le tomamos la palabra también porque tenemos muchas ganas de vivir todas estas previas de romería para el año que viene y si Dios quiere podremos vivirlas. Vamos a dejarles con unas imágenes de la hermandad de Montemayor de Huelva. Continuamos de vuelta con este programa especial de Gloria y hoy tenemos que cerrarlo, además eh, haciendo un, un pequeño agradecimiento a nuestro compañero Andrés Damota, nuestro colaborador en infogramas que ha realizado los distintos infogramas que venimos subiendo en nuestras redes sociales. Tenemos con nosotros tanto a Andrés Damota como a Carlos Castañeda que son miembros de junta de la Asociación de Santo Domingo Sabio aquí en Huelva. Vienen a hablarnos un poco sobre su actividad, sobre su origen, sobre su historia Y desde aquí estamos encantados de escucharlo Carlos, Andrés, bienvenido, muy buenas tardes Buenas tardes, Tony. En
6: primer lugar, darte las gracias por, por haber contado con nosotros para, para el
1: programa de hoy Muy buena, Tony. Queremos conocer cuál es el origen de, de Santo Domingo Sabio aquí en Huelva Contarnos un poco cómo nace esta inquietud
6: Bueno, pues esto nos remontamos en torno al año 2008-2009 en la Casa Salesiana Aquí en el Colegio Salesiano de Huelva y viene con la inquietud de un grupo humano, un grupo de jóvenes, que el, el otro día nos lo decía don Ernesto, que los, eh, los que eran niños ya no son tan niños. Entonces, claro, nos remontamos a eso, lo que te he dicho, el año 2009, sale por primera vez en el año 2010, y luego nos remontamos hasta el año 2012, volvemos a salir, se va notando que ya existe un grupo humano bastante fuerte, que siente devoción por Santo Domingo Sabio como bien sabemos en la Casa Salesiana María Auxiliadora y Don Bosco pero también unimos al alumno de, de Don Bosco que fue Santo Domingo Sabio entonces ya conforme el paso de los años se decide darle algo más de seriedad y es por eso por lo que en el año 2018 empezamos los trámites para, para hacernos asociación y así pues, poquito a poco vamos creciendo
1: Santo Domingo Sabio tiene una historia bellísima, no sé si podéis compartirla con, con todos los que nos están escuchando
7: la verdad que viene siendo uno de los alumnos de Don Bosco, no de, de la Casa Salesiana, y siempre está ahí de que siempre Santo Domingo Sabio siempre ha querido ser como Don Bosco. Siempre ha seguido sus pasos, siempre dando algunos pasos diferentes a él, siempre plantando su, sus ideales de santo hasta que se le hizo, pero siempre ha seguido los pasos de Don Bosco en la Casa Salesiana. Y él, como dato, eh, no conoció... Eh, como a cómo decirlo, el rezo la devoción a María Auxiliadora, sino que él conoció la devoción a María Inmaculada. De eso es fundador de, de la devoción a María de María Auxiliadora, de, perdón, de María Inmaculada.
1: Santo Domingo Sabio que además, bueno, falleció siendo muy joven y con, con un milagro, ¿no? Eh, por lo visto la madre estaba embarazada, había sufrido un bueno, no sé si una caída creo que era. Y, y al final, por, por milagro no de, del chiquillo de Santo Domingo, que al final se curó y, y tuvieron a, a la hija. Contadme cómo estáis viviendo durante todos estos años el proceso de, de llevar una, una asociación, ¿no?, como es la de Santo Domingo, una asociación muy joven.
6: Sí, no tenemos ni, ni diez años como asociación, pero sí es verdad que te ayuda mucho a ver... No, no, no hemos empezado un camino de cero, hemos empezado un camino de, de, de cero a hacernos más serios, por llamarlo de alguna manera, pero la verdad que está siendo, no te voy a decir sencillo porque en estas cosas nunca es sencillo, pero con mucho trabajo, mucha ilusión sobre todo porque, porque claro, cada vez que realizamos cualquier acto te ves que la gente te acoge y si la gente te acoge y vemos que la devoción a Santo Domingo Sabio va creciendo, entonces lo tenemos, no te voy a decir todo hecho, pero un, una gran parte del camino, pues la verdad
1: que sí. Y es lo que te digo, trabajo, trabajo y más trabajo, que es como, como se empiezan las cosas. Santo Domingo sabio que, que procesiona en circunstancias normales, por supuesto. Procesiona también con bueno con María Auxiliadora y con Don Bosco. Contadnos cómo es ese día en mayo, ¿no? Cómo es esa procesión, cómo lo organizáis, cómo la sentís.
7: Sí, la verdad que siempre nosotros siempre hemos salido junto a ellos, junto a María Osiliadora y Don Bosco, el 24 de mayo... Mm. Y en estos últimos años, tras el cincuentenario, el movimiento de papeles sobre la asociación... ...pues decidimos en el cincuentenario salir solo Bueno, la Casa Salesiana dispuso que cada, cada santo y María siladora saliera en su día... ...cerca de su festividad y así lo decidimos y por lo pronto así se ha, se ha planteado para estos años... ...estos años venideros que si Dios quiere podremos salir se están planteando el que Santo Domingo Sabio salga lo más cercano al día de su festividad, que sería el 6 de mayo, el día de Santo Domingo Sabio, pues que salga alrededor a esos días, eh, soy en solitario, claro, no el 24 de mayo. Entonces, eh, si no me equivoco,
1: eh, ¿Don Bosco también es en mayo? ¿Puede ser que la Casa Salesiana tenga la festividad Don Bosco el es el
7: 31 de enero. De, ah, es en enero. ¿Y entonces saldría en enero, Don Bosco? Es lo que tiene pensado la Casa Salesiana. Nosotros... Eh, Sabemos de Santo Domingo Sabio, pero claro. lo que se hizo en el cincuentenario fue esa decisión, que cada, cada paso procesionara lo más cercano a su festividad. Don Bosco en enero, Mario Siladora el 24 de mayo, y nosotros en nuestra festividad más o menos, el 6 de mayo.
1: Y dentro de la asociación, imagino que, bueno, seréis mucha gente joven venida del colegio, ¿no?, de los salesianos. ¿Cómo, ¿Cómo se siente esa devoción dentro del colegio?
6: Lo, es lo que venimos hablando, cada año se siente más como también es lógico si tienes a gente trabajando por y para siempre vas a tener más devoción siempre Santo Domingo sabe tenía un especial cariño por eso porque era un niño entonces siempre te vas a sentir más, más identificado con él y sobre todo con la historia como bien has contado tan bonita que tiene la procesión lleva desde el 2009 si no me equivoco saliendo en su, fe, en su festividad pero es una procesión organizada por la, los niños de primaria sale en, una, en unas pariguelitas, muy, muy gracioso, vamos. Y entonces eso también es para darle una continuidad a los niños y el, cada vez más, más devoción.
1: Claro, a raíz de, de todas estas vivencias... Los, los pequeñitos, ¿no?, los niños, los alumnos más chiquitillos, se van encariñando también con, con el movimiento de, de, de Santo Domingo Sabio. Y tenéis también, bueno, me has dicho antes las pariguelitas, pero usted tenéis también un, un paso de costalero, ¿no? Sí, claro. El, son son dos
6: procesiones distintas, por llamarlo de una uh -huh. manera. Al final es todo lo mismo, pero son distintas. La del 6 de mayo sí es para los niños de primaria, y luego nosotros ya tenemos nuestro paso de costalero, que ahora mismo está en ejecución un, un nuevo paso para para dar una, una solución a una necesidad que se venía planteando, el paso de Santo Domingo era chiquitito, era, era un pasito, entonces ahora ya se está trabajando por uno
7: mejor. Es el proyecto que actualmente tenemos, que venimos realizando durante este año, ya se quedó parado con la pandemia y es el proyecto que actualmente tenemos en marcha que es la realización del paso eh, profesional.
1: ¿Quién es el autor o el eh, encargado? de? Y, y, es Iván Fabeiro, Ah, claro, claro, que además es miembro... Es eh, el presidente de la asociación. De la asociación. Pues aquí le, le enviamos también un saludo a Iván, que no ha podido estar con nosotros, pero que, que aquí le tenemos también con muchísimo cariño. Os invitamos, a Andrés y Carlos, porque se nos va acabando el tiempo, a que compartáis un mensaje a todos nuestros oyentes eh, para que se acerquen a la Casa salesiana, para que conozcan la asociación de Santo Domingo Sabio.
7: Bueno, desde aquí, lo primero, darte las gracias a todo el equipo de Red Hispanidad y al programa de A la Gloria. Y lo principal es que Santo Domingo Sabio nunca se ha conocido tanto en Huelva como... Es, es más que ha sido como María Auxiliadora. Y entonces, que desde aquí, a todos los oyentes que nos escuchan, que... Les invitamos a que, si Dios quiere, en, en años venideros, que vengan a vernos a nuestra procesión, nuestros actos, nuestros cultos, que ya pues, estamos siendo un poco más desentendidos de, de lo que es María Auxiliadora y su 24 de mayo. Y desde aquí pues, los invitamos a todas, que disfruten de nuestros actos y de nuestra procesión.
6: No tengo más que reiterar las palabras de Andrés. Muchas gracias. La verdad que nos hemos sentido como en casa. Y mmm, también, como he escuchado antes a, a Josema, tienes a la asociación a, a tu entera disposición para, para todo lo, lo que te haga falta.
1: Pues muchísimas gracias, a Carlos Castañeda, Andrés Damota, eh, por venir y bueno, por toda la labor que hacéis, Andrés también especialmente, por, por todos los informes y
7: la colaboración. Muchísimas gracias, Tom.
1: Pues nosotros a continuación vamos a poner unas imágenes de Santo Domingo Savio para que ustedes vean también eh, la asociación que en Huelva pues, está dando que hablar y para bien. Regresamos a contarles, eh, por último ya, las últimas noticias que están sucediendo en torno a las hermandades de Semana Santa y para ello, como siempre, tenemos a nuestro colaborador, Fran Vázquez. Muy buenas tardes, Fran.
0: Muy buenas tardes, Tony. Pues, bueno, la hermandad de la Esperanza hace escasos días eh, anunció un cambio de martillo al frente de, de la cuadrilla de la Virgen y es que Antonio Quiñones sustituirá a Pedro Olivares. También un grupo de hermanos y devotos donaron un nuevo terno bordado a la Virgen del Carmen de la Hermandad del Prendimiento el diseño de José Antonio Manzano y la ejecución del grupo de hermanos que lo han donado. También Javier Mesa fue reelegido hermano mayor de la hermandad de Santo Entierro, por lo que estará otros cuatro años al frente de esta hermandad, y el Obispado de Huelva delegó los cultos y procesiones en la vía pública al ayuntamiento.
1: Muchas gracias, Fran. Como siempre, espacio patrocinado por IMASAT RV, nuestro asistente técnico oficial. Compañeros, pues terminamos esta temporada, lo hacemos agradeciendo a todos los que nos han estado escuchando durante todos estos programas. Hoy termina la primera temporada de A la Gloria, pero ya saben que volveremos en octubre con muchas ganas de seguir hablando de Semana Santa, de Rocío y de Hermandades de Gloria. Esto ha sido todo por hoy. Soy Tony Garrido. Amigos, con todo el cariño de mi corazón, ya saben cuál es su programa Cofrade y Rociero. Nos vemos dentro de muy poquito tiempo aquí en A la Gloria.
0: A la gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.